0: Café Belgrado,
1: amigo do Café Belgrado, mais um podcast Café Belgrado em sua plataforma preferida. Lucas, qual que é a sua plataforma preferida?
0: Olá Guilherme, olá amigo do Café Belgrado. A minha plataforma preferida, Guilherme, é o Skype. Pode falar Skype aqui?
1: <risos> Skype pode. É, é o... Você não quer dar moral para nenhuma outra, é isso? Foi eu, isso eu não que quero ficar mal
0: com ninguém, mas a minha preferida é o Skype porque que é por ela que eu falo com você, então. É, fico muito feliz que o Skype exista, que, porque ele permite que a gente faça esse tipo de ousadia aqui. Mas quando eu vou ouvir podcasts, eu uso... Depende do dia, Guilherme. Eu uso muito Spotify, uso CastBox, uso Google Podcasts, só não uso da Apple, porque a Apple, infelizmente, não nos patrocina para eu poder comprar um dispositivo Apple.
1: Ok, eu uso também o Deezer, né, que sempre dá uma moral para gente. E entre outros aí que gosto muito também. Mas confesso que de todos esses eu gosto muito do Cashbox, porque eles deram a moral pro Elástico Mental. Lá na sua plataforma, muita gente pergunta quando vai voltar o elástico mental? E o grande elástico do Elástico Mental é voltar quando você menos esperar. Então fique aí menos esperando. E qualquer momento desse que você menos está esperando, ele vai aparecer. Lucas, que começo tumultuado, hein? Nem parece
0: que a NBA já tá aí batendo na nossa porta. Pelo contrário, Guilherme, é aí que parece. Ontem as pessoas estavam de bobeira, de repente, naquele ritmo, né? Ah, deixa eu ver o que que tá passando no Netflix. E, até porque não passa nada no Netflix, né? A pessoa que escolhe o que assistir, mas tudo bem. Aí a pessoa, do nada, distraídamente, de repente vê o Zion Williamson enterrando na cabeça Puta de todo mundo. merda. Fazendo umas coisas malucas. Ball fazendo jogadas belíssimas, acertando inclusive o bola de três pontos. Michael o... Fultz. Markel Fultz, cara, Markel Fultz dando a entender que a vida naquele corpinho, então cara, é assim, nessa, nessa época é a época do caos instaurado, então nada melhor do que um começo super tumultuado, Guilherme. Super tumultuado, podcast Café Belgrado em clima de volta de NBA, estamos
1: muito empolgados gravando isso no dia 8 é, daqui a pouco, nós estamos gravando isso Daqui a pouquinho, Luca Donte estará em quadra Ainda bem que estou gravando antes, não durante Porque não teria nenhuma concentração, Lucas Em gravar e ver Luca Donte depois de tanto tempo Você gosta mais lembro. de mim ou do Luca Donte, Guilherme? De você, Lucas okay. Mas aí é porque você é meu brother há mais tempo né Talvez daqui a algum tempo a nossa relação se desgaste A gente se afaste, até porque a gente está pensando em carreira solo E aí... Qual proximidade com o Donte? Ele talvez... já
0: curtiu uma vez um Twitter do Café Belgrado.
1: Exatamente. Mais que você, inclusive. Você quase nunca curte o Belgradão, né? Geralmente <risos> manda alguma ironia, alguma coisa a respeito. Mas, por enquanto, você é o meu Lucas favorito. Você é o meu Lucas favorito. Existem outros, claro. É, alguns de grande porte, outros aí de história longeva. Mas você segue reinando aí, pelo menos nesse, nessa característica aí de começar com Luca, o nome. Mas Tonte te vem logo depois. Lucas, hoje temos alguns assuntos para tratar, algumas histórias para divulgar e alguns comentários para espalhar por aí, porque afinal a NBA voltou o circo da NBA, o pessoal fala isso de Fórmula 1, né? o círculo da Fórmula 1, <risos> eu sei é o círculo, não? mas a NBA voltou, os jogadores já estão em quadra, hoje pela manhã Westbrook e Harden estiveram juntos do mesmo lado depois de muito tempo, entre outras tantas estrelas que também já deram o ar de sua graça, outros que ainda darão, muita gente já está mostrando a que veio, então já tem muito assunto para a gente falar dessa temporada, e eu confesso que, cara, parecia que não ia chegar nunca, né? Mas chegou, Lucas, chegou. <risos> Guilherme, chegou talvez
0: não chegue nunca para alguns chineses, porque eles se esperaram esse tempo todo e, de repente, deu uma grande briga. Agora, Imagina, a pergunta é, cara. com tanta coisa acontecendo dentro de quadra, a gente vai falar do que está acontecendo, desse imbróglio aí?
1: embrolho é uma palavra boa. <risos> acho que, Lucas, é assim, né? É uma situação que acho que a gente precisa comentar pelo tamanho, de, do que está envolvido, né? É provavelmente o mercado, provavelmente não, né? É o maior mercado da NBA fora dos Estados Unidos. E é uma história que envolve um dos principais assuntos desse podcast. Né? A gente é um podcast que se acostumou a contar histórias de bastidores, de negociações, trocas, salários. E o Daryl Morey é, sem dúvida alguma, um dos protagonistas deste quadro de análise. né? O análise, a análise do cap, a análise do analytics, dos bastidores da NBA. Então acho que seria um pouco é, demais ignorar o que está acontecendo, apesar de ter muita história de quadra para comentar. Mas também, Lucas, eu tenho muito receio em desenvolver qualquer análise mais rigorosa sobre um tema tão diverso, assim, com tantas abordagens possíveis, é, não gosto de, de muretar assim, nem acho que seja um tema muretável, né, porque a minha posição diante disso não muda nada para o mundo, assim, que sei bem meu tamanho, mas evidentemente que é um, uma situação que a gente não queria ver o Daryl Morey submetido né, um cara brilhante no seu trabalho ele
0: que... é tão espetacular, Guilherme, que muita gente, não foi pouca gente, especulou se ele não tinha feito isso de propósito, pra de repente receber mais dinheiro numa demissão. Esse é o nível de respeito que ele impõe, né? Não, o Daryl More jamais erraria, ele fez isso aí de caso pensado. É, pra jogar no Phoenix Suns, ou pra jogar não, pra ser o GM do Phoenix Suns. Essa... Ou pra jogar, de repente, porque é um time que tá carecendo aí de talento. Isso é coisa do passado, Guilherme. Phoenix Suns vem muito forte agora. Mas... Não estreou ainda, né? Não estreou ainda, vai estrear já, já. Acho que todo mundo vai deixar de ver o Luca Donte pra ver o Phoenix Suns. Okay. O Daryl Morey ele causou um incidente, digamos assim, ao Twitter. Foi, foi mesmo. Ao é Twitter.
1: Lucas, desculpa. Mas é rara a oportunidade de dizer que uma pessoa causou um incidente <risos> diplomático.
0: Mas aconteceu, dessa vez aconteceu mesmo. É, como foi aquela questão? Você que é um grande historiador, Guilherme. Aquela questão diplomática, Inglaterra-Brasil. <risos> questão, você lembra o nome do... Do, sag... do soldadinho britânico lá? Cara, não lembro dessa história. De quando foi isso? Ah, velho, é muito, muito antigo. É a época imperial, eu acho. Que ele causa uma questão aqui por ser preso e os caras pediram ele de volta. Não lembro não, mas você daqui a pouco vai lembrar e vai me dizer. Não, eu, não é minha área de abrangência. Aliás,
1: é, eu até tenho formação para comentar essa, essa situação aí, do Lucas, do da China, mas eu não tenho informação para comentar sobre isso, né? <risos> Falando sério mesmo. É uma situação delicada, né? Delicada do ponto de vista das relações que a NBA estabelece com uma, um supermercado, né? Assim, um supermercado agora no sentido <risos> <risos> separado, por favor. Okay. Super, então, para
0: quem tá boiando completamente, o Daryl Morey tweetou e logo em seguida apagou uma opinião sobre o embrólio, o problema, a relação Hong Kong e China, sendo pró-Hong Kong. E ao fazer isso, os chineses ficaram completamente pistolas com ele, e ele apagou o tweet, mas depois o dono do Houston Rockets acabou dando uns likes por aí, Guilherme, dando razão nessa questão aos chineses, dizendo, dando like inclusive que o Darren Mori podia ser demitido a qualquer momento. Aí Mas... é o dedinho
1: nervoso, né, Lucas? O dedinho, <risos> o dedinho do like chega a coçar.
0: A NBA chegou a fazer um statement, metendo aqui o inglês necessário para dar uma leveza a essa conversa, e se posicionando, olha, vamos deixar peixe aí essa questão da China, eles são soberanos, etc. E tal. Mas, um dia depois, o Adam Silver tweetou dizendo o seguinte, a NBA preza pela liberdade de expressão, que é que jogadores, dirigentes, qualquer pessoa que se relacione com a NBA tenha direito a ter sua opinião e comentar sobre qualquer assunto, desde que seja de uma maneira respeitosa. E os chineses não gostaram disso aí, cancelaram a transmissão de um jogo entre... do Lakers, esqueci até agora o adversário quem é, da pré-temporada. Vamos ver como é que vai ser é, que se desenvolve essa questão, esse embrólio, esse incidente a tendência é que saia uma relação abalada daquilo ali. E, de repente, Guilherme, pode pintar um, olha, já estou sonhando alto, uns jogos de preseason aqui no Brasil. Porque se a China não for mais parceira, o Brasil é um, é um candidato aí. Porque muita gente fala de NBA aqui no Brasil, Guilherme. É,
1: a Índia está na frente nesse momento, com um bilhão de habitantes, Mas um dono se da NBA.
0: os se os ouvintes do Café Belgrado seguirem meu exemplo, Guilherme, cada um com três filhos, rapidamente esse número, aí, essa <risos> essa defasagem numérica vai deixar de existir e teremos jogos aqui no Brasil.
1: É para não dizer que não falamos da, das questões centrais desse debate. É, eu acho grave a postura da China, acho mesmo assim, né? Quem sou eu para achar alguma coisa da China? Um, é, uma potência bilionária, bilionária não, né? Sei lá, não tem nem como quantificar o poder econômico Bilionário da China. Bilionária em pessoas. Bilionário em pessoas, é, mas é, uma, é, uma, é um tipo de conduta que mostra bem a dificuldade que o país tem de lidar com a, o contraditório. Pelo menos.
0: Por favor. <risos> Sim, Vamos parar esse, por aqui, que esse podcast chega até a China.
1: E, eu já, já, e nós estamos, já elogiei o Cashbox, que é um aplicativo chinês. Olha aí. E, mas, isso, assim, é piada isso, mas é, é grave. Né? É, convenhamos Sim. que, evidentemente, que a questão de soberania de, de, de Taiwan, Hong Kong com a China não se resume a é, demanda de povos oprimidos que anseiam por libertação e querem independência é muito mais complexo que isso mas eu acho que a reação chinesa porque o gerente geral de esportes é o cara que administra a parte esportiva de uma superpotência americana mas que tem ampla penetração na China é porque ele sim, simpatizou não, né? Ele postou um, uma foto do movimento, né? Ele fez uma se posicionou favorável ao movimento contrário à soberania chinesa. É, cara, se a reação foi, o Houston não existe mais. Cara, isso é muito grave. Assim, sinceramente. A NBA não podia mesmo. A, ou a, se a NBA topa isso, ia ficar muito difícil ela continuar se postando como uma liga libertária que favorece o contraditório, é amplamente difusora de valores de democracia, porque evidentemente com todas as contradições que, que estão em jogo nesse debate, você limar a existência de uma história, de um time, o acesso às pessoas de assistir um jogo porque o gerente esportivo daquele time fez um comentário, eu acho que pesa mais contra a eventual... quem queira defender que a China é um espaço onde a liberdade está disponível do que qualquer outra coisa, de largada aqui, sem entrar na, na questão que aí sim eu, eu me tiro da jogada porque eu não sou especialista, de verdade, em relações é, ligadas a, a, aos debates sobre a soberania chinesa, sobre como que isso está estabelecido, disso eu nem entro, eu acho que isso aqui é, é, é um debate muito mais grave e talvez é aí que você tenha dito onde o... O Murray talvez não, sabe, não soubesse o tamanho do impacto que isso ia ter. Acho que o que pode denotar isso é o fato de ele ter apagado o tweet. Né? Se fosse uma postura assim segura do que estava falando, ele não teria apagado. Ele apagou assim, na mesma noite que deu a, a crise. Então talvez essa, ele se empolgou aí, deve ter lido alguma coisa, deve ter visto as notícias né, das manifestações, os desdobramentos violentos. E acho que aí ele foi guri. Claro que a gente... É, dizer isso não implica passar pano pra um regime que tá ameaçando ninguém mais vai ver o Harden jogar porque o Daryl Moore falou que é. Cara, isso eu acho um pouco grave, assim, um pouco não, acho muito grave, muito, muito
0: grave. grave, Guilherme, porque o Harden meteu uma caneta ontem. <risos> E
1: tá, e tá com uma arremesso aí inspirado no Nezinho que tá quase em vias de ser é, executado.
0: <risos> tá em quase em vias de ser executado e o povo chinês não vai ter acesso a isso. Guilherme, então, se não formos <risos> censurados na China pelo posicionamento político, talvez a gente seja censurado por você ter chamado de inspirado no Nezinho, a remessa do Harden né? <risos> Ok.
1: Então, acho que o que dá pra, pra sintetizar dessa história toda é: a NBA ficou numa posição muito desconfortável. Deve olhar para o Maury e falar, mas que caramba, que, que fuzuê que você nos meteu. É, o próprio dono do Rockets ficou numa situação terrível, até patrocinador ele perdeu, cara. Então, o time que tem direito de transmissão na China, disse assim, nós não vamos passar mais jogo do Houston, não vamos passar mais reports do Houston, e além de tudo isso, quem já tiver assinado o pacote lá de transmissão do Houston, tipo o League Pass, que você assina por um time só... É, você tem direito a trocar o seu time, mas o Houston você não vai ter mais, não. Então, de repente, você pode trocar aí pro Suns. Grande é momento do Suns, hein, Lucas. Para você a... ter. O Houston jogo. na
0: final, minha gente.
1: É, como é que faz, né? E isso foi antes do Adam Silver ter essa postura do tipo, olha. E, e a, 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 aparentemente o jeito que ele fala é assim. Cara, desculpa, mas não dá pra punir é, ser a NBA e ao mesmo tempo dizer, Daryl Moore, guarde para você, os seus pensamentos, sabe? Não dá. Acho que, claro, não é um caso de liberdade de expressão em defesa de algum tipo de barbárie. Cara, é uma postura política talvez inadequada diante... Acho que a, a postura do inadequada diante de algumas é, posições colocadas no debate, desconfortável para uma franquia que tem tantos negócios com quem ele estava criticando, politicamente... É, tensos, evidentemente. Mas é, acho que até o dono do Nets, né, o cara se meteu também numa confusão, né, é, no meio desse embróglio. Foi o primeiro comunicado que ele fez, acabou de comprar o Nets, foi assim tentando apresentar a história da China, mas é uma história, uma história da Ásia, né, de dominação chinesa. Mas assim, como é que foi? Para por que que essa situação chegou a esse ponto? Ele tenta situar historicamente para o público ali da NBA, para para apresentar mesmo, ó oh, gente, na verdade isso aqui é um pouco mais tenso, não é assim tão simples, tá? Acho que ele é o cara que tentou complexificar um pouco o debate, que de fato não é simples, né? De fato é um debate tenso. Ele meio que fala assim, olha, eu sei que para nós você chegar e falar para um cara, ó, você não pode falar o que você quiser, parece totalmente contrário à democracia, totalmente contrário ao que a NBA prega. Ao mesmo tempo, pro povo chinês, aí ele conta a história de por que que essa região, por que que a soberania é tão relevante. Então, de novo, né? Eu faço tudo isso para pra... A gente falou que ia falar pouco, não entrar muito, mas olha só, falar de um assunto desse tamanho é muito complexo mesmo. E esse foi tipo, nem começou a temporada de bobeira Não vou
0: indo pro Japão. O
1: Daryl Moore teve essa ideia aí, não sei baseado exatamente em que motivação. Se foi... Faltou
0: o brasileirismo pra ele, né, Guilherme? É porque, de assim, repente, eu... ali, ele poderia ter metido um super miguel Meu primo pegou a conta. Hacker o... aqui. Um hacker, de repente, que tuitou por ele. Hackearam o meu, meu Twitter. Ligaram para mim de um número suspeito. E, de repente, ele estava tweetando coisas sobre a China. <risos> Tem muita coisa aí que o brasileiro gosta de... Aliás, é porque o hacker brasileiro é muito esperto. Guilherme Mas o brasileiro já está acostumado aí com, esse... com essas... essas maneiras de sair de uma enrascada. É, ou fazer
1: uma. igual o quem que foi o Isaac? Tom... o Eric Bledsoe, né que disse
0: que ele estava no barbeiro mas tava no barbeiro mas <risos> falou, o não, é, que não... é que tinha figuras Guilherme
1: <risos> é. é mais complicado mas é assim a, a nossa postura é meio cômica nesse caso porque não é como se o Mori tivesse falado isso e é, enfrentado de peito aberto Eu sou um militante da causa de Hong Kong, da democracia, direitos humanos, não sei o que, do, do livre mercado, e a China. Não é isso, o cara postou, apagou, depois ficou contraditório, depois teve que voltar, meio que dizendo assim, não, é porque eu acredito nisso, mas isso não tem nada a ver com o Houston. E o dono fala assim, ele não fala pelo Houston Rock. Cara, ficou uma situação dramática, eu achei que ele ia ser demitido. Hoje, é, a gente tá gravando isso, já aconteceu bastante coisa na terça-feira, mas... A impressão que dá é que não vai ser demitido, né? Mas,
0: velho, que cufruzinho. A impressão que dá é que o Adam Silver salvou <risos> o emprego do, do Daryl Morey, né? Porque eles disseram, não, não devemos punir. E logo depois ele ser demitido por isso, acho bem bem louco pro, pro dono do, do Houston fazer isso. Até porque o Daryl Morey não é um GM é, incompetente, né? Pelo contrário, ele é laureado. Mas, Guilherme, a NBA... Pode perder milhões, bilhões, muito dinheiro. E por isso eu sou a favor de que o Houston seja punido e que o James Harden vá para o Phoenix Suns.
1: <risos> ok. E, e o jogo de pré-temporada no Brasil para sanar aí essa,
0: esse, esse gap. Guilherme, Gente. o podcast de hoje não é sobre, sobre isso apenas. É também sobre isso, mas também vai ter a volta das perguntas do Telegram.
1: É, voltaram as perguntas do Telegram, quem é apoiador insider do Café Belgrado pode mandar questões de áudio, isso vai ser uma coisa que vai acontecer bastante aqui durante a temporada, então se você não é ainda apoiador do Café Belgrado, cafebelgrado.com.br, cafébelgrado.com.br, o plano insider, te dá acesso ao grupo institucional de apoio negando nosso inimigo sono, o popular Giannis, que está de volta, não é mais escola, não é mais é Bruno, voltou a ser Giannis, e lá você pode nos enviar questões de áudio, deve ter a questão sobre isso, eu não, ainda não tive acesso a todas as questões, vai, ter, vai ser surpreendente, Lucas, porque o povo do Belgradão manda
0: questões aí que a gente não é capaz nem de supor. Então, eu se sei você... que eu tinha combinado com você para primeiro fazer o que a gente vai fazer agora e depois as perguntas, mas estou a fim de trocar, Guilherme, E logo okay. nas perguntas e depois a gente finaliza com essa surpresinha no fim.
1: Beleza, você manda, Lucas. Vamos lá então, quer já partir para as questões? Então se você aí quer ser desses felizados aqui, que mandam suas belas vozes para todo o país via Belgradão, só entre aqui, cafébelgrado.com.br, plano Insider. Vamos lá então?
0: Vamos lá, Guilherme.
1: É, vamos começar então com o Gustavo,
0: Gustavo Angelés.
1: Esse é craque, né?
0: Esse é o primeiro membro do Giannis, fora eu e você. Primeira pessoa que entrou. Ok, verdade. Boa noite a toda a nação belgradense Aqui quem fala é Gustavo Angeléias, Primeiro membro do Giannis Depois dos Dois fundadores Queria perguntar Por qual motivo As pessoas estão levando tão pouca fé No Denver Nuggets nessa temporada Obviamente Guibas e Nepopop Estão levando bastante fé porque são pessoas de bem Mas teve Power Ranking da, da ESPN Botando a Denver lá embaixo, falando que Time que está sendo montado agora com dois caras que não sabem jogar junto, vai estar tá em cima do. Vai estar tá acima do Nuggets. Eu queria saber que, que palhaça dessa. Forte abraço. Que voz, hein, Lucas? Grande voz. só tá aqui completamente carioca. Grande abraço para os cariocas que apoiam, ou que seguem, ou que escutam o Café Belgrado. Não são poucos, hein? Não são poucos. É... Fiquei. Um pouco que zumbado, porque ele falou exatamente o que eu tinha acabado de falar, e mesmo eu não tendo ouvido antes o áudio dele. Guilherme, queria entender, Deus perdo perdoe essas pessoas ruins, por que que estão colocando o Denver Nuggets, tipo, abaixo de terceiro do Oeste, numa projeção? Porque, ao meu ver, o Denver Nuggets fez uma campanha maravilhosa na temporada regular... Tem tudo para que essa campanha seja melhor ainda. Trouxe todo mundo de volta. Se os principais jogadores só tendem a ganhar com o passar do tempo, com a experiência acumulada, o único jogador que está um pouco mais para lá do que para cá é o Paul Millsap. E o resto do time tende a crescer. O time, me parece, apto a um belo crime. Não ficaria surpreso com o Denver com a primeira campanha do Oeste. Melhor campanha do Oeste.
1: Pois é, é um time que vem da segunda melhor campanha. Não perdeu ninguém relevante. Perdeu alguém relevante assim, Lucas?
0: Do, do core mesmo, tá todo mundo de volta, Guilherme.
1: E todo mundo um ano mais velho, né? E desses todos, como você falou, o sap é o único velho mesmo, assim, Dos mais velhos, um ano mais pro Jamal Murray, um ano mais pro Yokichi, um ano mais pra molecada, né? Beasley Monte Morris, Craig. Cara, esses caras vão, vão crescer muito. Gary Harris, todo mundo com um ano mais... Poxa, eu também.
0: Assim. Familiares na... do Tory Craig vão mandar pra ele esse áudio aqui, Guilherme, desse podcast. <risos> ele foi incluído no seleto grupo aí de
1: muito, gente muito talentosa, né? Um grande abraço aí pra, pra todo mundo que compõe essa grande família do Você Tory podia Craig. Podia falar, por
0: exemplo, do Will Barton ou do Mark Beasley. Todos
1: esses, esses caras aí, talvez eu tenha pensado no Malik Beasley quando eu falei Tony Craig, mas agora é entra os dois no pacote. <risos>
0: é, agora a família mundo, já recebeu, Guilherme. Não pode todo mais. Todo
1: mundo um ano mais velho, a tendência para um time tão jovem, que já foi a semifinal de conferência, já foi a segunda melhor campanha do Oeste, com o primeiro lugar do Oeste tendo sido desmontado, ou parcialmente desmontado. Cara, a tendência lógica é que esse time seja o melhor do Oeste, a não ser que Algum outro time seja super favorito por conta de transformações que o elenco fez. Seria o caso do Lakers. Eu até topo assim de alguém que acha que o Lakers vai tão bem, tão bem, que vai ser o melhor time do Oeste. Eu acho que pode fazer sentido. Não sei, preciso ver um pouco mais desse time. A estreia contra o Golden State foi maravilhosa. Mas será que mesmo o Lakers, que fez alterações fundamentais e transformou-se num time que parece ser muito bom... Mesmo ele, será que ele já está tão pronto quanto está o Lakers? Ou quanto está o Nuggets? E aí, imagino que o Gustavo fez uma, uma, uma crítica é, indireta ali, ou sutil, ao Houston Rockets. Pois é. E aí? Há uma mudança bem fundamental. O que, é que esse elenco passou? Já está pronto assim para ser melhor do que o Denver? Esses times teriam que melhorar muito né, para ficar acima. Então, eu não vi o ranking. Eu confesso que não vejo ranking nenhum. Não, não gosto, não vejo. É, posso até ver assim, mas não, não, não o suficiente para lembrar e me importar com isso mas se as pessoas estão sendo ruins assim como disse ele, e eu acredito nele porque ele foi o primeiro membro do Gênes é, acho que eles estão errados Lucas.
0: ok, tem mais pergunta, Guilherme? Temos ou só chegou essa?
1: não. você acha que o povo ia nos abandonar quando a gente abre questões, Lucas? Vamos para Fernando Lucas fala amigos do Café Belgrado Guilherme, né Pop? Qual a classe que vocês acham com mais chance de dar certo aí no futuro da NBA? A classe do ano passado, com, da temporada passada, com DeAndre Ayton, com Trey Young, com Luca Doncic? Ou a classe desse ano que tem Zion Williamson, RJ Barrett, Jaya Moran, essa galerinha que tá vindo forte aí? Qual que vocês acham que, que vai ter um futuro mais próspero na NBA?
0: Forte abraço. Guilherme, eu tenho que confessar que eu demorei um pouco a me concentrar na pergunta. Fiquei com medo dele ser atropelado a qualquer momento durante a pergunta. <risos> que nervoso, cara.
1: Será que ele tava andando na outra? De repente ele tava dirigindo, Lucas. Que pode mandar. Acho que
0: na orla aquele? maranhense, na orla de São Luís. Ele é um... Faz parte aí do... A Loco Legião maranhense. maranhense. A Legião Maranhense. Obrigado, Guilherme. Que acompanha lá o Giannis. Acho que ele estava dando um passeio na orla, porque pode ter sido um barulho do mar também, misturado ali ao barulho dos carros. Qual foi a pergunta mesmo, Guilherme? Qual a classe melhor, 18 ou 19, é isso? Isso, a classe que tem Donte ou a outra que não tem Donte. Essa é uma das perguntas mais <risos> fáceis que podia chegar para a gente. Né?
1: Não, mas falando sério, acho que tem dois talentos acima dos demais, em ambas as classes, né? Donte de um lado Zion de outro, e que certamente imagina, né? pode ser que outras coisas aconteçam, mas certamente terão carreiras monumentais, cada qual o seu estilo, cada qual o seu modo. Então, assim, já tem um debate aqui, don't show Zion, eu sempre vou ser don't, então não tem debate, tem gente que sempre vai ser Zion. Agora, vamos fazer então, para conseguir fazer esse debate, vamos
0: tirar os dois. E aí, Lucas, qual classe é melhor? Hum, caramba, Guilherme, eu vou pelo que eu conheço, né? eu vou pelo que eu vi, a classe de 2018 tem muito talento que eu gosto ali, talento top de Jackson Jr. Pra mim ele tem tudo pra ser um superstar na NBA. Marvin Bagley, Trey Young, enfim, é uma classe que merece Você muita atenção. tem André Aita, nem se fala, né, Guilherme? Ah, tem aí, é hall da fama. Okay. Enquanto a classe de 2018, o que a gente conversou o tempo todo sobre ela é que tudo indicava que eram dois drafts dentro do draft, né? Zion, Jamoran RJ Barrett depois os demais num mais ou menos nivelados acho que vão aparecer ótimos valores dessa classe, mas de creme de la creme acho que a classe de 2018 é mais robusta
1: eu gostei que você falou creme de la creme com sotaque americano, né? e é uma palavra
0: francesa eu só escuto americano falando isso, Guilherme
1: é, você tem que ir pro o francês, Lucas. Você tem que fazer aquele R que dói a garganta por três dias depois. Ok. Eu vou, poupar, vou poupar minha garganta dessa vez. Ok. Temos uma pergunta aqui de uma celebridade da Podosfera, Lucas.
0: Caramba.
1: Pereira. Okay. O Grande. O Grande Pereira, do Baião de Dois. Uma honra aí fazer parte do Giannis, esse homem. E ele mandou uma questão aqui, Lucas. Tá pronto pra, pra ouvir vozes célebres aqui no podcast Café Belgrado? Ele é amigo do DJ Pereira? O DJ Pereira é primo do Felipe Ferraz, mas não é amigo do Pereira. Talvez seja até parente distante, temos muitos Pereiras. Aliás, Lucas, a minha falecida avó, Saudades Eternas, é... era Pereira. Então, eu também posso ser parente do DJ Pereira, sendo assim, do Felipe Ferraz
0: e aqui do próprio Pereira. Fiquei emocionado com essa grande árvore genealógica. Fala Guibas, fala Nempopop, tudo bom?
1: Pereira aqui falando. É, essa A liga esse ano está no índice de competitividade muito maior em comparação às expectativas das temporadas anteriores, principalmente em relação a grandes duos. A minha dúvida, a minha pergunta é, quais são os times que podem sofrer mais caso algum deles venha, algum dos dois jogadores desses duos venha a se contundir e perca boa parte da temporada? Um abraço.
0: Pergunta complexa, Lucas. Essa é complexa e... Cara, acho que a gente tem que falar aqui... Ele tava claramente se referindo a Devin Booker e a DeAndre Ayton. Eu acho que se Devin Booker <risos> se machucar, o time do Phoenix Sun sofre muito. Mas se ele estiver falando de outros grandes duos, acho que... Legal... Don't e Porzingis. <risos> Isso aí, coitados, né? Nem com, <risos> nem com eles dois inteiros vai ser uma grande coisa. Mas... LeBron Caraca. e Anthony Davis, acho que eles têm muita, muito a que trabalhar nesse Lakers. O Lakers jogou muito bem, como você falou já, Guilherme, aqui nesse podcast, primeiro jogo da season, ou seja, não significa nada. Mas é um time que vai depender de, de Anthony Davis, vai depender muito de LeBron James, porque, cara, se a gente for olhar o elenco do Clippers, eles trouxeram muita gente do ano passado e acho que eles já vão se acostumar um pouco com o fato de não ter um dos dois. né? Paul George vai ficar fora do começo da temporada, pelo menos algumas semanas, é o mínimo. E depois vamos esperar o load management do Kawhi Leonard. Então acho que é um time que mais ou menos está montado aí para conviver com a ausência de um deles. O Houston Rockets é mais um time que sem o Harden acho que, poxa vida, o que, que fica de um time da NBA sem o Harden? Lógico que vai sofrer muito, qualquer que seja o time. Mas sem o Russell Westbrook, por exemplo, é um time que dá para emular o que vinha sendo, sendo feito nos anos anteriores. né Lógico, vai faltar a qualidade do Chris Paul, mas o que era feito em grande parte dos jogos, e até o Houston se acostumou a ganhar jogos sem Chris Paul na temporada passada, acho que vai poder ser, repimi, vai ser repetido durante essa temporada. Então, tendo a pensar que, Quanto maior o talento, mais falta vai fazer. né? Então, se de repente Lebron James ou Anthony Davis bate na madeira aí, Guilherme, por mim, que aqui eu acho que não estou vendo nada de madeira confiável. Ok,
1: bati, bati. Bati na maneira, numa madeira ideal.
0: Ok. É, madeira ideal é bom, hein?
1: É. Porque... Qualquer coisa ideal é bom.
0: É, então, ele já previne aí contusões. Esses dois jogadores já podem comemorar, não vão se contundir nesse ano. É... Eles são talentos tão grandes, assim como James Harden, que eu acho que se um deles se contunde... A coisa fica feia. Acho que teoricamente, o Guilherme, o Lakers é o que depende mais da sua dupla. Você tem alguma outra, outra não, visão aí?
1: Gostei, gostei gostei bastante. É, acho que falei, falei no Folclore Don't, it, mas é, a gente tá falando de muitas duplas que é bem forçado, né? Porque tem time que tem mais peças, tal que não, é, não são exatamente duplas, mas é, é Paul George e Kawhi LeBron e Anthony Davis. É duplona, autêntica mesmo, né? E acho que você foi bem, concordo contigo na sua análise aí. Mas, se é pra dizer alguma, o Dallas sem Doncic ou Porzingis, a tendência é que seja trágico, né? Trágico, trágico, trágico.
0: Você não quer falar de Bob Portes e Tennis Smith?
1: Essa dupla aí, Lucas, essa dupla ela tende a levar o torcedor do New York Knicks a uma tristeza sem tamanho, né? Então eu prefiro nem falar disso.
0: Tudo bem. Acabou? Guilherme e Lucas, boa noite. Primeiramente, parabéns pelo podcast. Está cada dia melhor. A minha pergunta é a seguinte. Primeiro,
1: né, que é o Breno, de Belo Horizonte. A minha pergunta é a seguinte. Cara, secou o eu não sei nem falar o nome dele direito, o francês do Detroit Pistons, é o jogador mais jovem da NBA nessa temporada. O que se esperar dele nesta temporada e para os próximos anos? Qual é o potencial daquele jogador que me parece ter um futuro promissor? Obrigado. Essa você tomou distraído, Lucas.
0: <risos> Não esperava perguntas sobre o segundo Boiá. Mas devia esperar, sabe, Guilherme? Porque o ouvinte do Café Belgrado, ele é está acostumado a ouvir é diferente. a gente falar de tudo, Guilherme. Então, <risos> pergunta do, do Boiá, eu vou chamar ele de do Boiá até que alguém me prove o contrário. Uma pergunta sobre o do Boiá é o que está no nosso horizonte a qualquer momento. É, ontem assisti o jogo do Detroit, você ficou me criticando porque eu tava vendo o Detroit okay. enquanto tava passando o Zion, mas primeiro, tem duas, tem, dá para ver várias telas ao mesmo tempo. E segundo, mas quem vê dois jogos? Não tem ah, um perigo okay. de não ver nenhum? É preciso, meu amigo. Okay, okay. É, e outra coisa, tinha que ver o que, que os outros times estão aprontando, né? Então, vi o segundo boiá, ele é um cara que não teme, Guilherme, não teme nem o ridículo. Porque, Porque ele, é ele tem uma sequência aí de jogadas muito feias e, e sem nenhum pudor. Não, não, não parece que é um cara que vai se portar como... Ah, eu sou o novinho da turma, vou ficar de boa aqui. Não, ele quer aproveitar as chances. Nesse aspecto, eu vou frisar aqui, nesse aspecto, ele me lembrou um pouco o Giannis, que é outro freak que a gente fala, né? quick freak e agora ele tenta ser o French freak, o Secu.
1: Você descobriu se foi a gente que inventou esse apelido? Eu né? acho que não foi
0: não, Guilherme, mas tudo bem. Se você quiser okay. dizer que foi a gente e ninguém não, é, refutar... Eu achei que foi, eu achei que havia sido, mas aí você me disse que não? Eu acho que não foi não. E se ele parece, é porque o Giannis não tinha medo de errar a nossa temporada de Novato, né? tanto é que ele tinha cometeu vários erros bem feios, né? mas quando ele tava em quadra, ele tentava todo tipo de coisa que ele é capaz, ou até algumas coisas que ele nem era tão capaz assim, e o Dom Boiá foi um cara que se sentiu... Mais até confortável com o seu arremesso de longa distância. Ele tentou. pelo menos três, eu vi, mas talvez foram mais. Tenham sido mais. É, Bolas de três pontos. E com. Dá pra dizer, Guilherme, que o... a mecânica dele não é feia, não. Então, espero que. Pro bem da torcida do Pistons, ele. A gente o veja ocasionalmente, porque aí vai ser sinal de que o Pistons tá bem no ano. Não tá tendo garbage time, por exemplo. Mas. Para o meu bem, Guilherme, eu queria ver o segundo º jogando muitos minutos para ver até onde ele pode, pode chegar nessa temporada já de novato e projetar o seu futuro. Agora, uma resposta completa para o Breno Pequeno, aonde ele pode chegar, eu não posso dar essa resposta, Guilherme, porque como eu disse, só vi um jogo de preciso, não dá para comentar muito em cima disso, não.
1: Mas você sabe que hoje a gente vive numa época que as pessoas falam, inclusive, sobre assuntos que elas não têm a menor ideia, né?
0: Ele vai ser um dos 10 maiores franceses da história. De todos ah, os esportes.
1: Esportes, porque pode ser da sociedade também. Não, sociedade, tem Napoleão, não, porque, é. o PSPF.
0: Mas o Napoleão não sou fã não, Guilherme. Mas eles têm o, aqueles vários é, pensadores com a letra D que tem aquela piada. Eu é, não conheço essa piada. <risos> não conhece? Não. O professor pergunta para o aluno. É bem velha essa piada. Vai demotar na cidade porque você vai entender... E os ouvintes jovens não vão entender. Será que não é, é melhor a gente pular a piada? Guilherme, agora você me deixou com vontade de contar essa piada. Ok.
1: Perdão, City... amigo ouvintes. Se você quiser pular, pule 30 <risos> segundos
0: aí. É, aluno, cite três grandes franceses. A ele, Jorka F, com a letra D. A ele, Jorka F. Deschamps. E eu não vou lembrar outro, porque eram três jogadores da França naquela época, Guilherme, da Copa de 98. Desde aí. Desaí. É, desde aí. Eu tava falando, por exemplo, de Descartes. Quais são os outros, Guilherme? Diderot Diderot a ah, ele. Desculpa, professor. Não conheço as reservas. Será piada,
1: <risos> caralho? Eu ia <vi> dessa merda. <risos> Vamos lá. E aí, Gibas? E aí, nepes? Beleza? A minha pergunta sobre o Celtics para variar, né? É, o Brad Stevens. Vai fazer o cântaro se adaptar a esse sistema defensivo e transformar ele num defensor minimamente aceitável ou a gente vai continuar chorando pela saída do Alhofford durante toda a temporada e ver esse time implodir em 10 jogos. Valeu, um abração para galera do Joga Friends, um abração para galera do Giannis, em especial para Peter Houses, o mais presente de todos, hein? Cuidado com esse rapaz. Valeu! Ficou uma denúncia aqui sobre Falsou Peter Houses? vou nem dizer
0: quem era, Guilherme. Eu conheço a voz, mas talvez o ouvinte não conheça.
1: Davi Moura, um dos homens mais belos do país, foi e eleito viu, Lucas. a
0: verdade também, além da beleza, tudo bem, um dos maiores designers de ah, isso, sem dúvida. qualquer assunto. Isso. De interiores, exteriores, mediores, ele é demais. Ele é demais,
1: mas acho que a beleza acaba, as pessoas olham para ele, a, a, como vem muita beleza, ficam achando que ele chegou onde ele chegou por ser belo, mas não é verdade, é porque ele tem muito talento também. Agora, sobre o Celtics, vou ter, que, vou ter que mandar palavras honestas, Lucas. Posso deixar o Davi Moura, ou David Moura, como a gente gosta de chamá-lo, para ele ficar triste? Posso deixá-lo um pouco
0: ressabiado? Você deixa ele ressabiado e eu tento consertar as coisas, Guilherme, porque ele é muito importante.
1: Ok. É, cara, não gosto do canter para o Celtics. Não, assim, o Brad Stevens... É um técnico que não tem muito pudor em colocar jogadores na rotação que não são super badalados. Então eu tô pensando aqui que o Canter não termina a temporada com, como titular ou como o principal pivô do time, não. Até na pré-temporada. ele começa a temporada de titular? Então, eu ia dizer isso. Até na pré-temporada, quem jogou foi. Como é que é o nome do, do, do Rookie do ano passado, Lucas? Que oh, chegava Robert atrasado? Robert Williams. Time Lord. Robert Williams, o Time Lord. Ele começou o primeiro jogo, né? Eu tô, eu tô num hype aí do francês, Vincent Poirier. Poirier. Você
0: vai de te... porradeiro?
1: É, porque ele tem um jogo meio... não é muito porradeiro, né? Acho é, que ficaria... não é, f... é um cordeirinho, se eu for pra usar aí as definições do Edifute, <risos> né? Não é bem o caneleiro. <risos> okay. ele eu, eu, tô, eu tô vislumbrando um cenário em que esse cara joga os minutos decisivos se o time precisar de um pivô. É... O jeito que ficou o elenco também acho que vai bater uma bad do caramba de saudade do Horford, a gente falou bastante sobre isso lá na série que a gente viu, que a gente vê essa
0: parte aí é favas contadas já, desculpa David, se perguntou é. se vai sentir de falta, certamente vai
1: agora, o Cunter, eu acho que ele pode ser utilizado como um bom jogador de banco para pontuar né? É um gar... ele é um pivô que pega muito rebote, é um dos melhores pivôs reboteiros da NBA acho que ele tem uma facilidade assim, de pegar rebote ofensivo também tem um jogo muito refinado de costas para cesta defensivamente para o que o Celtics vai tentar fazer eu acho que é mais difícil então não sei eu não, não gosto do canto desse lado da quadra acho que o jogo dele contra é, os playoffs do o Blazers foi contra o Denver depois a final contra o Golden State né acho que ele até se esforçou acho que ele foi bem melhor do que a média do que se esperava dele, mas eu não posso tomar aqueles jogos né? que é assim, uma super intensidade um, clima, um time todo formado com estratégias defensivas, cada um fazendo uma função e ele desempenhando dentro de um nível aceitável defensivamente Agora, Quando chegou o Golden State
0: já era Cantor é, não podia é, mais jogar.
1: Jogou o Myers Leonard, né? Mais minutos acho que não sei tem que pegar a minutagem aqui, mas acho que foi mais relevante que ele na série. Acho que não foi, né? Então, ah, cara, acho que o Cantor não termina na rotação principal. Acho que ele, sim, termina na rotação. Desculpa, não termina fechando os jogos mais importantes. Não sei se começa. E não sei, ele não me parece um tipo de jogador que casa com esse time. Não entendi essa contratação. O Brett Stevens sabe o de
0: basquete muito mais que eu. Ele deve saber o que está fazendo, né, Lucas? É, eu acho que é importante você ter vários tipos de jogadores no elenco, porque são vários tipos de adversários também. Agora, esperar que ele vai evoluir para ser um defensor aceitável a essa altura da carreira dele, acho muito difícil. E já na pre-season ele já mostrou que não vai defender nada, né, Guilherme? Não tem o um menor cacoete. É, acho que ele se esforça, sim. Vamos ver o que acontece. Tem mais Rodrigo... perguntas? Rodrigo Nascimento
1: Família do Belgradão Rodrigo na área A minha pergunta É sobre a segunda maior franquia Da região de Nova York É claro que a gente está falando do, do New York Knicks, obviamente Então minha pergunta é a seguinte Tendo em vista o
0: fracasso Da última free agency Kevin Duran indo para o maior de Nova York.
1: Irving indo para o um maior de Nova York. E os Knicks com Julius Randle. O Projeto Piquim está mais firme do que nunca. Um abraço, galera, e bom trabalho para vocês aí. Vocês são demais. Cara, um grande abraço. Cara,
0: o Rodrigo bateu pesado no Knicks. O Knicks não tava pedindo essa. <risos> Guilherme, eu acho que o pior, talvez a parte mais dramática, é que eles nem estão se preparando tanto assim para o projeto Pique 1, né? Se eles forem ruins, não foi porque eles se prepararam. Ah, acho que é melhor a gente dar um passo atrás e ser ruim. Não, é porque eles foram ruins mesmo. Porque a ideia do Knicks nessa off-season foi trazer caras experientes, carudos, acostumados a jogar é, minutos relevantes, super veteranos, para, de repente, ajudar o time a chegar a vitórias. É, como eles não queriam errar de jeito nenhum, trouxeram vários da mesma posição, Guilherme, porque eles queriam muito um power forward que chegasse e resolvesse o problema, então pagaram aí vários jogadores, se não deu para trazer um power forward estrela, eles pagaram vários como se formassem juntos, uma grande constelação. O problema é que tem que jogar só um de cada vez, né? Não dá pra juntar a força de todos na não mesma posição. Não duvide nada do Knicks, Guilherme. Planejamento <risos> do Knicks eles são muito ousados, eles estão muito à frente do seu tempo, já estão preparando de repente o projeto de Annes 2021 é, que pode chegar no Knicks junto com o Lebron e outras peças aí, ficar de olho nesse, nesse projeto. Mas... Você andou falando com o <risos> Mas, Guilherme, a real é que o Knicks não tem um time tão... Frágil assim, tão desprezível assim, tem várias peças ali que seriam jogadores de você prestar muita atenção, desde que estivessem outras franquias que estão vencendo, né? De repente ele citou o Brooklyn Nets. Alguns dos jogadores que estão no Knicks, se estivessem no Brooklyn Nets, a gente estaria olhando para eles nessa temporada com outros olhos. Então o Knicks tem ali o que trabalhar sim. Não ficaria tão deprimido se eu fosse torcedor do Knicks como eu conheço alguns torcedores do Knicks que estão bem deprimidos. Agora o problema é, será que o trabalho de desenvolver esses jogadores vai acontecer de verdade? Porque a gente está acostumado a ver o Knicks se quer renovar suas escolhas de primeira rodada, de loteria, enfim. É, o Knicks é um caso a ser estudado e não dá para responder de forma tão simples uma pergunta nesse momento, é.
1: Ok. É, sobre o Knicks eu não tenho muito pra falar não, o time que eu não, não acompanho com tanto com tanto carinho assim, já tenho, um, sim, já não acompanho com tanto carinho. Próxima né? pergunta, Guilherme. Assisti o jogo ontem, é, Knicks e o Wizards. Mas não tava passando na hora do Zion? Hum, na verdade eu assisti bastante do Knicks durante o jogo do Zion também. Tudo bem. Lucas, mas a grande, a grande notícia pro torcedor do Knicks do jogo de ontem, sabe qual é? Que o time venceu? Que ele não é torcedor do Washington Wizards. <risos> Tem uma questão aqui de um homem nu. Ó, oh, essa é a minha questão. É, ao final da temporada, depois de ser eleito no MVP das finais com três times diferentes e até ganhar o terceiro título, o Kawhi pode ser considerado um dos top 10 jogadores da história? E isso, obviamente, significa que o Clippers vai ser campeão. Falou, um abraço para você e pro Leopold Pop
0: Heitor, ainda, o homem nu. Ainda bem que ele falou que era pelo Clippers, né? que já estava salivando aqui Kawhi Leonard sendo trocado para o Santos no meio da temporada e levando o time ao título. É, top 10 da história não é algo fora de cogitação para um jogador do porte do Kawhi Leonard. Agora, o que, é que ele precisa? Ter durante as temporadas é, números, relevância é, estatística também do mesmo nível que ele tem em pós-temporada O Kawhi até hoje ele é um jogador que é muito mais premiado, por exemplo, nas finais, nos playoffs Do que em jogos da temporada regular Então ele tem que provar ainda que ele pode carregar um time, ele mesmo né? Ele sendo um MVP de uma temporada, ele sendo o grande nome da NBA Algo que ele projetava fazer naquele período, que ele se zanga né, e sai do San Antonio Spurs. Acho que tá no, no horizonte dele, né, sonhar com ter esse tipo de reconhecimento. Nós temos que responder uma enquete aí, Lucas, E de os 10 melhores é para amanhã, inclusive. Caramba,
1: você me deixa desesperado agora, Guilherme. <risos> ok. Sabe quem está mandando uma questão agora para você e para a gente, Não ouvindo a questão? Vou deixar você responder porque eu já fiquei nervoso. Maurício Seabra, também conhecido como o jovem idoso, né? Um jovem tem ali seus Você faltou 20 falar anos. o nome do
0: Heitor, né? Grande abraço ao Heitor.
1: É, o homem do Heitor, fascine. Agora, o Maurício Seabra, o amigo que está ouvindo talvez não conheça, é um apoiador de longa data lá do Maranhão também, dessa... Cara, como tem maranhense, né? No Belgradão. Um grande abraço para todos os maranhenses que acompanham e que apoiam o Belgradão, que se acompanha e não apoia, venha conosco, vamos fazer um encontro aí no, nos lençóis, fica bom hein Lucas, um Belgrapalusa lá nos lençóis maranhenses, fica bem interessante fica aí já a proposta para os patrocinadores nos levarem para lá é, O Lucas, o Maurício ele é um jovem idoso porque ele tem cerca de 20 anos e só hábitos de gente muito velha assim. Sabe hábitos de idoso mas idoso hardcore mesmo este é Maurício Seabra grande abraço para ele, vamos ver a questão dele Ei hey, que qual é a pretensão de vocês em relação ao Jalen Brown e o Jason Tatum nessa temporada. Opa, não enviou, agora foi. Você
0: viu aí? <risos> Ilustrando bem a apresentação. Ele é muito idoso, ele. Velho. ele tem 16 anos e é super idoso.
1: <risos> ele provavelmente estava num bingo, né? como você viu aí no fundo, gente cantando a diagonal do O. Ele quer saber do Jalen Brown e do Jason Tatum, Lucas.
0: Eu falei que ia deixava você responder, Guilherme.
1: Olha, gosto muito dos dois. Acho que o Teiton vem para uma temporada monstruosa. Acho que é pra ficar atento. Vamos falar dele na série, que daqui a ficar pouco eu vou explicar. Ficar a Tatum? <risos> A Tatum é um trocadilho ruim. Mas é um trocadilho que deve ser usado outras vezes. Porque trocadilhos ruins às vezes funcionam, do ponto de vista cômico. De lembrar, eu tenho menos carinho pelo, pelo que ele pode ser como jogador. Acho que é muito, assim, comparado com o Teiton muito limitado evidentemente porque o Dayton acho que é de outro patamar
0: Palavras mas
1: ]ias. aos pouquinhos vai se tornando um jogador bem confiável também, de rotação é, NBA mesmo, de time grande os dois estiveram juntos na China defendendo a seleção dos Estados Unidos você lembra um a pira deles. no passado
0: que era ah, eu acho que não deve o, o Boston trocar o Jalen Brown pelo Kawhi porque se você olhar as estatísticas do Kawhi no começo do ano, da sua carreira e comparar com as estatísticas do Jalen Brown no começo da carreira, são muito parecidas
1: tem gente que usa drogas, né, Lucas? E esse tipo de comentário é, vem daí. É, mas não acho, assim, não acho que o Jalen Brown vai se tornar...
0: Estar... As drogas de agora.
1: <risos> e acho, não acho que o Jalen Brown vai se tornar o um Kawhi, mas acho que ele vai se tornar um jogador relevante. Acho que já se tornou, né? Um jogador relevante de NBA. Taito não. Tayton, pra mim, é um potencial All-Star. Talvez já nessa temporada, talvez seja essa a notícia. Se a gente pensar aí o, as duplas, né? O Celtics vai tentar atacar aí com o Kemba Tayton. Uh, não sei se é bem uma dupla original essa, acho que é uma forçaçãozinha de leve, mas vejo nos dois potencial bem impressionante assim para liderar esse time. O time tem algumas questões para responder, falamos bastante isso na série Quem Te Viu Quem Te Vê, cafébelgrado.com.br, quem não conhece ainda, R$ 9,00, tem podcast com mais de meia hora sobre todos os times da NBA, tentando ver o que vai acontecer nessa temporada, vendo o rumo do time... Uh, para responder aqui para o jovem idoso, gosto muito dos dois. Acho que o Celtics precisa dos dois para ser grande, mas acho que o Tatum tem um teto aí monumental. É o. Como é que chama aquela moda arquitetônica, Lucas? Pé direito alto.
0: O teto dele é muito alto. Que beleza, Guilherme.
1: Fui bem agora? Você Você
0: brilhou.
1: Agora, Lucas, nós temos uma questão aqui de Tarcísio Colares. Está pronto para essa questão?
0: Esse cara é demais, hein? Ele é o grande informante do Giannis. Chega antes e... do hoje, às vezes.
1: Ele é demais. O giro do Tarcísio é a parte cultural já do Giannis, o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo só no o Tarcísio um, uma mente aí que acompanha todo tipo de basquete que existe. Vamos
0: lá. Olá, Guilherme. Olha, Lucas. Aqui é o Tarcísio, apoiador do Giannis. Queria perguntar para vocês o seguinte. O Rich Paul deu uma declaração hoje dizendo que o cliente dele, o Anthony Davis, é melhor que o Giannis e os Bucks teriam chegado às finais. O que, é que vocês acham disso? Ele ilustrou justamente o que a gente estava falando, Guilherme. Certamente hum. vários ouvintes nem sabiam que o Rich Paul tinha dado essa declaração. <risos> tá vendo? E o Tassiso já traz essa informação. Cara, o Rich Paul tá na dele, defendendo o cliente dele. Provavelmente alguém perguntou algo do... relacionado ao Giannis, porque eu acho que ele não ia botar o Giannis à toa na conversa, não é? numa resposta sobre o Anthony Davis, né? Então imagino que ele fez o seu papel de agente falando, defendendo aí o, as cores do Anthony Davis, dizendo que ele é o melhor da NBA. Foi um pouco longe, foi além, né, Guilherme, dizendo ah se ele tivesse no Bucks seria campeão. Não vi a, a declaração do Rich Paul. Às vezes as pessoas pegam é, um trecho, né, e transformam em mais do que deve ser, justamente para a manchete ficar mais legal, mais clicável. Mas se o Tarcísio falou que ele disse isso, o Guilherme, não duvido. E se ele falou, ele provou mais uma vez aí que ele é capaz de ser um grande mala quando ele quer.
1: Né? Uh, mas assim, tentando responder essa questão, não, não acho que foi por conta dos Giannis que o Bugs não chegou à final, pelo contrário, o que levou o time a final de conferência... E se ele estivesse no Bucks,
0: ele já tinha pedido para sair do Bucks, Guilherme. Vamos ser sinceros. Vamos <risos> ser sinceros. E verdade seja
1: dita, quando esteve nos playoffs, Anthony Davis nunca levou o time a final de conferência. Evidentemente que ele estava no Oeste. A briga é um pouco mais difícil. Não dá para fazer esse tipo de projeção, a não ser que você seja alguém que ganha 10%, ou às vezes 15%, daquilo que o cara ganha. Aí você pode falar qualquer coisa que vale no final, né? Porque ficar com 15% dos milhões... Para pra falar
0: isso aí, eu cobraria só 0,1% do que o Anthony Davis ganha.
1: Eu falo até, se assim, apoiar o Belgradão aí, de repente, com R$ 9,00 e me mandar essa mensagem. Eu já falo aqui. <risos> Mais uma questão. E aí, Nepopop,
0: e aí, Gibas, tudo bem? Aqui é o Pedro, de Belo Horizonte. É, queria que vocês dessem uma opinião acerca de uma situação aí. Meu amigo Dave Moura insistiu de apostar R$ 70,00 que o Boston Celtics vai ficar na frente do Filadélfia nessa temporada. Eu, como é, um bom amigo, fiquei receoso de apostar, porque é certeza que ele perderia. Mas ele insistiu, insistiu, insistiu e apostei. Quem que vocês acham que vai sair melhor nessa? Eu ou Dave Moura? Um abraço.
1: Peter <risos> <risos> Houses <risos> trazendo <risos> questões fundamentais aqui. Aposta ilegal, Lucas, isso
0: Guilherme, eu não vou dizer legal, mas não é legal do ponto de vista que a KTO tá com o Café Belgrado. KTO confirmando presença na temporada do Café Belgrado, temporada da NBA. Quem acompanhou o Pingado e também o Café Belgrado aqui durante o Mundial, já sabe que a KTO é, fez uma parceria com o Café Belgrado durante aquela competição, que é um dos principais sites de aposta desse país, e a KTO volta na NBA com o Café Belgrado, então eles poderiam ter tramado isso por lá, Guilherme. De repente, ia até uma free bet lá. Então, do ponto de vista da legalidade, tá ok, mas poderia ter sido mais criativa. Agora, você casa com quem, Guilherme? Essa dupla aí, eu topo com é você. Duro, você hein? vai em um, eu vou com o outro, e acho que a chance de um dos dois ganhar é bem grande. É, porque é
1: difícil, porque
0: eu, é, de um lado, nós temos aí toda Qual a Qual o sedução. teto maior?
1: Então, nós temos toda a sedução de Dave Moura, torcedor do Celtics, tá confiando no Cantor nesse processo aí. Então, nesse caso, o Peter Houses, que é um dos maiores é, especialistas em relações exteriores do que o Brasil já teve, poderia, inclusive, ser embaixador, ter um currículo adequado para o cargo, embora não tenha feito nenhum estágio no exterior.
0: Será que o Moreira está precisando de um cara como o Peter Houses?
1: Cara, não tenho a menor dúvida que o Peter Houses é, é, como é que, desataria esse nó diplomático aí. É,
0: olha, Lucas...
1: Nessa aí eu vou ter que ficar com o Peter Houses, viu?
0: Poxa, eu, eu topei, cada um escolheu porque eu achei que isso ia com o Dave Moura. <risos> Tem mais pergunta, Guilherme? Ei, cara, ficou solitário <risos> o Dave
1: Moura nessa. Mas aí, talvez ficando sozinho, ele ganhe sozinho e fique muito feliz, né? É, temos uma última questão aqui.
0: Guilherme, essa pergunta vai pra você, tá? Com o seu inter conhecimento intermediário sobre caminhada do peregrino, essa Nepop não, não vai poder te ajudar, tá? Sobre caminhada do peregrino e fortalecimento pélvico, podemos esperar um jogo mais malemolente ainda de Luka Dontiti? Caramba. Quem mandou essa Eu... pergunta, Guilherme? Kaique
1: Quadros mandou essa questão, um dos maiores especialistas em pelvis do país.
0: É. ele já treinou gente como a Luísa Chilapa não sei se pode falar isso aqui
1: pode falar, Luiz Chulapa e Dagoberto Dago gol aí, jogadores
0: mas eu tava históricos. fazendo propaganda positiva pro Kaique né? você <risos> falou que é Dagoberto, ninguém gosta dele
1: é, e tem um cara que ele preparou aí, que é um dos jogadores preferidos aí do torcedor corintiano que é o Danilo Avelar então, <risos> é, preferido pra ser ofendido, um grande abraço para Danilo Avelar Danilo Avelar não, não o fez um o gol dia desse? Às vezes ele faz, Lucas, e mesmo assim a torcida não gosta dele, pra você ver como é que é, o processo é complicado o lá. O
0: brasileiro não gosta de Google, né?
1: Ok, é... Luca Donte, é, a gente... Do ponto de vista físico, acho que era uma questão... Você não vai falar da caminhada gente...
0: do peregrino? Você faz essa caminhada do peregrino?
1: Cara, é que tá falando da caminhada do peregrino, que é aquele exercício que o Donte, você até batizou de... Carregando sacola do supermercado, Lucas. Ok. E... Assim, falando assim, sério... É... O Don Titi, o ano passado, tinha uma questão física que o amaldiçoou na época do draft. A gente chamava ele de gordinho, que ele não tinha explosão, que ele não poderia superar defensores mais atléticos. Chegou a temporada, isso mostrou-se que, evidentemente, que ele não tem um corpo de Westbrook, mas que, com o tamanho com a inteligência, ele conseguiria sobreviver na liga, não só sobreviver, como encantar a NBA. Mas ele mesmo, a direção do Dallas, compreenderam, ele, a direção e outros, né, pessoas, outras pessoas influentes na carreira dele, viu uma entrevista dele falando sobre isso, compreenderam que nessa off-season a questão central seria trabalhar aspectos físicos, né? ficar mais forte, mais magro, é, com uma condição atlética mais capaz para enfrentamentos. Preparo físico, que era uma coisa que a gente chamava atenção aqui, né? Back to back, o Don't sofria demais. É um, um jogador muito jovem, que não teve férias, e já algumas temporadas, e chegava para a NBA, pesadíssimo, né? 82 jogos, ele jogou, acho que 70, foi isso? Não lembro agora de cabeça. É, 72. Então, 72, então ficou fora de 10. Então, nessa temporada, ele tentou se programar de alguma maneira para estar melhor, Nesse aspecto, né, por isso que eu, tem o Kaique que faz essa brincadeira aí, que ele viu os exercícios lá que o Dont fez, fortalecendo o core, né, o, as costas, o abdômen, ficando um pouco mais magro, acho que aquela primeira imagem deixou muita gente surpresa, Lucas, mas agora já, já viu o Dante, tá, tá parrudinho do jeito que conquistou o mundo de novo, né, então não é,
0: isso não vai, vai perder dele. E já já acho... ele joga, né, cara.
1: Pois é, tô emocionado com isso, então, tô, tô, tô muito, muito curioso pra ver como que vem o Dontch, cada ano o Dontit evoluiu ao longo da sua carreira, o que é uma estupidez que diziam sobre ele, né, diziam assim, no, no período pré-draft, né, o Dontit é um jogador muito bom, mas ele é muito bom, mas tá pronto já, você não sabe o que mais pode melhorar um jogador, pelo amor de Deus, que besteira, né, um menino de 18 anos tá pronto, pronto o que, velho? então vamos ver o que vem para esse ano aí é, tô curioso para o chute acho que ele precisa de um chute ele quando o chute dele tá daqueles dias que cai tudo o jogo dele vira um negócio imarcável. porque aí ele consegue infiltrar quando a marcação aperta aí ele consegue passar melhor também é, compreensão de jogo ele tem demais então se ele conseguir os aspectos físicos, né? conseguir superar um contra um com um pouco mais de facilidade. Às vezes ele pega uns defensores um pouco mais duros, pena um pouco mais por conta do aspecto físico. Claro que assim, você vai ter highlight dele deixando o Paul George no chão, que foi assim, um dos melhores defensores da posição no ano passado. Mas de modo geral, tem alguns aspectos do jogo que, que dependem um pouco dessa parte física sim então é uma questão boa para ser respondida nessa temporada o quanto que, primeiro, a maturidade física do Donte natural, é um cara que nasceu em 99, está fazendo 20 anos fez 20 anos em fevereiro vai fazer 21 no próximo fevereiro então, tem a maturidade natural do físico, né, naturalmente o corpo vai tomando uma forma na medida que o tempo passe e além disso, treinamentos especializados com essa preocupação em não perder o que ele tem de melhor, que é essa mobilidade com um quadril muito forte, né? O Dont, ele tem uma passada que, ao superar seu adversário, ele é muito grande, é muito difícil dar a volta nele. Então, isso ele não vai perder, em hipótese alguma. Acho que é, e um o Dont, o
0: poderoso. O de glúteo, Guilherme, dele?
1: Pois é, isso é uma questão aí que eu fico preocupado quando emagrecem em o Dont, né? Porque o glúteo é uma parte fundamental da NBA hoje em dia. Então, é até por isso que é importante ele sempre estar ali alimentando de coisas que empurram aquele carboidrato direto para a região ali de onde as pessoas tendem a olhar uma certa
0: protuberância. Acabaram as perguntas?
1: Acabaram as questões, foram muitas. É, um grande gente
0: abraço, que... né, Guilherme, para todo mundo do Gianes. É, quem quiser ser apoiador do Gianes e eventualmente... Eventualmente não, sempre que quiser né mandar perguntas de áudio para gente, vai lá em cafébelgrado.com.br e procura os apoios e insiders ou superiores, que lá você vê como é que pode se tornar apoiador do Gianes. Agora, se você curte ouvir os podcasts do Belgradão, não tem esse, essa ânsia por participar da comunidade que assiste, que acompanha de, mais de perto né, os bastidores. Se você não quer bastidores. amigos. <risos> se você não quer amigos, de repente, você pode se tornar Ainda assim ser muito feliz se tornando um apoiador do Café Belgrado e vai ter acesso, Guilherme, a conteúdos como esse aqui.
1: MIP Hunters
0: No Café Belgrado Lucas, estou empolgado, hein? Como não ficar empolgado, né Guilherme? Vou fazer de conta que a gente tá num episódio aqui já do Mip Hunter e dá um abraço Tem isso. A, ao amigo do Café Belgrado. Seja okay. bem-vindo à segunda temporada de Mip Hunters, oficialmente Guilherme, a primeira série do Café Belgrado, você lembrava disso? É verdade, tudo começou com Mip Hunters. Tudo começou com Mip, não, nem tudo, mas muita coisa começou com Mip Hunters.
1: As séries começaram com Mip Hunters,
0: por conta série dessa série. É, verdade,
1: mas foi por causa delas que o Café
0: Belgrado chegou hoje a ser um podcast aí que consegue massificar a produção, Lucas. Grande momento aí da massificação. É, na temporada anterior, Guilherme, o ouvinte, eu ia falar idoso, mas não, aquele que acompanha mais tempo o Café Belgrado, ele vai lembrar que a gente passeou de time por time, seguindo um pouco a ditadura alfabética, é, mapeando possíveis candidatos a MIP. Usando o que como base, Guilherme? Você lembra? Profiling. Você criou,
1: uh. em quântico, um <risos> método aí de busca de conhecimentos que pudesse criar o conceito est estratégico de análise. Você buscou um algoritmo ou um logaritmo, a gente não descobriu ainda qual foi a palavra, <risos> mas você descobriu um modo de procurar os MIPS possíveis.
0: É isso, Guilherme. Esse ano a gente vai focar no algoritmo ficou levando na brincadeira algoritmo, logaritmo na temporada passada acabou que nem tudo deu certo né então para relembrar o ouvinte ou para apresentar para o ouvinte mais jovem, aquele que começou a acompanhar agora o Café Belgrado o profile era mais ou menos o seguinte, na verdade era o seguinte eram quatro básicas pedidas para a gente achar o nosso nossos candidatos a MIP né? um jogador entre 22 a 27 anos 23 a 26 num perfil mais fechadinho ainda. É, entre a terceira e a sexta temporada, essa é uma parte bem importante, bem relevante realmente dos estudos. Sétima temporada pode até acontecer, mas, cara, é bem difícil. Protagonismo no time, e esse protagonismo no time pode se traduzir de repente em 20 pontos por jogo ou num pacote estatístico mais completo, aí, contribuindo em várias áreas. E o quarto... E talvez um pouco menos importante, contrariando todo mundo que fala. E por último, e não menos importante, né, Guilherme? Tem isso, mas aqui, <risos> não, a gente fala a verdade. É, Last se vem por but último. É, se vem por último, normalmente é porque não é tão importante assim. É, vitórias do time. Não é necessariamente obrigatório, mas o sucesso coletivo costuma influenciar nas votações. E, Guilherme, a gente analisa para fechar esse, esse perfil. A gente analisou, a gente, eu falo eu, né, porque você não ajudou em nada nisso, foi analisada. 19 <risos> temporadas, as últimas 19 temporadas, todas desse milênio, é, e a partir desse perfil que a gente formou, a gente passeou de time a time, trazendo os principais candidatos e formando a nossa opini opinião sobre os principais suspeitos. Né? Do ponto de vista do profiling, Guilherme, dá para dizer que foi um tremendo sucesso. Por quê? O vencedor, quem foi o, vencedor, o MIP da temporada? Pascal Siakam. Pascal Siakam venceu o prêmio aos 24 anos, ou seja, dentro okay. do perfil, na sua terceira temporada, sendo dentro. um dos protagonistas de um time com 58 vitórias e que acabou campeão. 4 de 4 para o Profiling e ainda com estrelinha na nota, que é esse título aí. Então, deixar um parabéns aqui para o algoritmo, que ele provou ser capaz de mapear muito bem os candidatos a MIP. Agora, do ponto de vista do feeling... A gente deixou escapar o seaca, né, Guilherme? A investigação, né? A gente tinha o logaritmo ou o algoritmo,
1: mas a gente, quando foi a campo, não conseguiu encontrar. Na verdade, até, até é, a gente até ele é citado. Foi... pois está dentro do perfil. Isso. Isso a gente é não chegou, assim, a gente não chegou a interrogar o suspeito, mas a gente olhou para ele, deu uma manjada, mas rapidamente descartou. Eu lembro que até a frase que eu falei foi Cara, fisicamente ele tem... Acho que está até no especial do, do título do Raptors, dessa parte do episódio. Fisicamente ele tem as ferramentas, mas por enquanto
0: é só isso. Não é mais, Lucas! <risos> não tem como negar que ele não era um dos nossos candidatos preferidos, né, Guilherme? Ele foi citado como dentro do perfil, possível, sem uma, sem uma ênfase carismática, né? É, como a gente acabou defendendo outros nomes, podemos até nos proteger e dizer que ah, o Siakam veio do nada pegou todo mundo de surpresa, ninguém apostava, etc. Mas enquanto instituição... Mudou Guilherme, o técnico, né? Mudou o técnico, deu mudou mais a protagonismo para ele. É. Mas a gente não pode deixar essa grave falha se repetir, Guilherme. Vamos fazer okay. uma varredura generalizada no departamento de MIPs e talvez até demitir os responsáveis. Isso aí <risos> é, eu não vou garantir. Mas você assistiu a segunda certamente. temporada de MIP Hunters? De Mind Hunters, você quer dizer? Mas... <risos> Tô no processo, Guilherme. Tô acompanhando okay. aí à medida que a gente vai roteirizando, escrevendo o Mip Hunters, eu vou acompanhando o Hunter, que ela é a grande referência dessa série. né?
1: E não, eu ia dizer, nos defender usando ela de base, você vê que o começo do processo de criar ali o profile não é simples, né? Às vezes você falha mesmo. Não precisa se demitir, não,
0: Lucas. Ok. O que certamente vai ocorrer é que a análise será ainda mais minuciosa para essa temporada. Outros bem votados, Guilherme, como o DeAngelo Russell, Buddy Hilde, Sabones, eles também estavam encaixados no perfil e foram considerados fortes candidatos por nós. Foi, eles né? é, foram interrogados. Outro bem votado, inclusive foi participante da premiação da NBA, que contou com a apresentação terrível do Shaquille O'Neal, foi Nossa, o Daron Fox. Ele foi defendido aqui pelo Guilherme como possível candidato, vou lembrar disso, mas foi rechaçado pelo Profiling. É porque a resistência é enorme contra o Sophomore na votação. Então nem pensa em votar no Lucadonte esse ano. Guilherme, a resistência contra o Sophomore é tão grande que em 2005, talvez você não lembre disso aí, mas o Duane Wade era Sophomore. E você lembra da temporada de Sophomore do Duane Wade? Cara, foi monumental, hein? Foi monstruosa. Ele sai de um bom ano de rookie, um cara que não chegou sequer a ser cotado para ser novato do ano, né? a briga era bem clara entre Lebron e Carmelo. E ele vai para uma temporada incrível né? de mais de 24 pontos por jogo, All-Star, All-NBA, segundo time All-NBA, né? segundo quinteto ideal da NBA, quinteto ideal da NBA. E mesmo assim, ele perdeu o prêmio de MIP para o glorioso Bob Simmons. Um dos piores MIPs da história, né? Então, não deu em gente... nada esse MIP. <risos> não deu, cara. Aliás, deu um belo contrato pra ele, que era justamente o quarto ano, ele tava encaixadinho no perfil, era o ano de renovação, e acabou enganando lá os coitados de Milwaukee. Então, quando eu digo que o Sofomore não ganha, é porque precisa ser um, uma temporada super bizarra pra isso acontecer, né? As últimas vezes que aconteceram isso foi com o Monta Ellis e o Gilbert Arenas. É, eles foram escolhidos segundo round, e que surpreendentemente deram um grande salto no segundo ano, etc. Então, de modo geral, a gente desconsidera os candidatos a MIP sophomore, mas esse ano talvez a gente nem desconsidere, Guilherme, porque a gente não quer errar. Então, fique atento, amigo ouvinte: a, temporada, a segunda temporada de MIP Hunters já vai começar, já vai estar sendo roteirizada assim que acabar a QTV, ou talvez ainda antes de acabar a divulgação da QTV, né? Porque a QTV já tá em processo de produção quase encerrada, Guilherme. Tá nos ajustes finais para tudo ir ao ar ao mesmo tempo. Então, de repente, antes Como é aquela história, Guilherme? Quando você menos esperar, mas no caso já tô mandando o pessoal esperar, como é que eu posso falar isso?
1: Então, eu acho que é assim, quando você menos esperar, você não vai receber. Então, começa a esperar já.
0: Então, espera muito agora que aí não vem, isso. E não vem? Aí depois quando você não esperar tanto, assim, vem.
1: Não, não, espera e pronto, só espera.
0: Então não vai ter esse de quanto menos esperar. Não pode esperar que isso, vai chegar. Pode esperar, isso. Tranquilamente vai chegar, não precisa esperar menos. É, e nem menos esperar. Porque a segunda temporada de Mip Hunters vai vir forte, Guilherme. E olha, posso Vem prometer rude. aqui... Posso prometer uma ousadia. É. Não será dominada pela ditadura do alfabeto. Ok, gostei. Tem destaque final, Guilherme? E eu vou, eu vou poder falar do Don't ainda, né? Vai poder falar do Dante muito de passagem, Guilherme. É em passant. Não É interessante
1: você ter falado isso, porque eu lembro que eu defendi o Fox, mas eu defendi mais o Tatum do que o Fox. Eu achava mas que. Mas eu havia... tentei
0: cortar seu barato. Galera, não cortar seu barato aqui.
1: Ok. Mas eu sentia assim, um impacto assim do Tatum que eu achava pode que. pode meter de o Tatum ser... esse ano, de repente. É, vou defender. Vou defender com bastante efusividade. Mas tem muito. Para não passar dessa vez, Lucas, vai ter. Vamos ter que analisar muito jogador jogadores. Então você que acompanha podcast, que gosta da NBA e gosta assim, de conhecer os jogadores para além daqueles mais famosos de cada time, essa série é o seu lugar. Ali você vai começar a conhecer gente que você ainda não ouviu falar. Se você já era daqueles hardcores, você pode vir conosco também, porque tem muita coisa que você vai gostar, cafébelgrado.com.br. Sem falar é nessa musiquinha, né Guilherme? maravilhosa, agora antes de ir para o destaque final Lucas, nós temos que dar o um espaço aqui para We a WeWood a WeWood é parceira do Café Belgrado, se você ainda não conhece, a WeWood é uma marca italiana, pioneira na criação de relógios de pulso a partir da madeira os relógios são belíssimos e a WeWood tem um cuidado ambiental utilizando apenas madeiras recicladas e naturais, além de ter uma bela parceria com as ONGs Tree for the future, 3 Dawn. E American Forests para reflorestar o planeta. Acesse o site willwoodbrasil.com.br e conheça as peças. Com o cupom Belgrado20, você ainda garante 20% de desconto nas compras pelo site. A cada relógio vendido é plantada uma árvore. willwoodbrasil.com.br, acesse o site, procure nas redes sociais e use o cupom Belgrado20. Tudo no diminutivo, seguido dos números 2 e 0.
0: Então é isso, Guilherme. Fica aí o convite para você visitar o perfil. Não você, Guilherme, que você já visitou. Mas para o ouvinte visitar o perfil da Will Woods. Qual é o destaque final de hoje, Guilherme?
1: O meu destaque final é um grande abraço para o Vitor. O Vitor está. É 2 Minute Warning. Eu ia falar TMZ porque eu sempre Vitor Camargo do Two Minute Warning, um perfil lá de Twitter que fala muito de basquete, está lançando um livro, Lucas. Olha ele só que tem um que podcast
0: junto com o Renan também chamado A Era do Garrafão.
1: Exatamente, está lançando um livro, um, uma iniciativa assim para se aplaudir mesmo. Tem muitos camaradas, muitos apoiadores que já me falaram aí do livro, que já tiveram acesso. Então mandar um abraço para ele, já deu compartilhou lá. Então entra lá no perfil do Café Belgrado. É um projeto porra, que tem que ter moral, né, cara? O cara escrever escreveu um livro sobre NBA no Brasil é, cara, tem, é enorme, né? Assim, eu não, não, não peguei o livro ainda, mas eu vi pela foto gigantesco. Já teve uma matéria na UOL a respeito. É, então, queria mandar um abraço para o Victor, é, parabenizar mesmo pela iniciativa. Não é fácil fazer isso. E estou curioso para ler, não peguei ainda não, o meu, mas
0: vou pegar e vou ler com muito carinho, Lucas. É... A Era dos Gigantes, o nome do A Era de Gigantes, desculpa. É isso, Guilherme. Esse também vai ser meu destaque final, tamanha ousadia. Você vai do... copiar meu destaque final? Eu vou corroborar, pode ser? Pode ser. Corroborar Se você é entrar lá em Amazon, na Amazon, pode falar Amazon aqui, Guilherme? Estou confuso agora. Hum,
1: fala assim, livrarias virtuais, porque de repente tem Se você também. for
0: numa grande livraria virtual e você procurar por Era de Gigantes, você vai ver, por exemplo, que já é o best-seller aqui no Brasil de histórias do esporte. Então, o Vitor ah, chegou é? Legal. abraçado pela comunidade da NBA, que a gente conhece de perto, né, Guilherme? Sabe que é uma comunidade que abraça muito e ele é um, uma espécie de sommelier dessa comunidade de NBA. Às vezes, Guilherme, pode falar palavras médias para ele aqui, num momento tão especial? Pode, claro. Às vezes, ele acaba se deixando levar por esportes menores. Não vou hum. falar esportes menores, mas... É, porque gincana. não é esporte, né? <risos> Ele se deixa seduzir por outros não, tipos é, de eventos.
1: Tá falando, não, vou explicar. Você está falando de futebol americano. Eu vou explicar que a gente não tem nenhuma implicância com o futebol americano. O único problema de futebol americano, Lucas, é que não tem uma quadra, cinco de cada lado e uma cesta para as pessoas acertarem. Tirando isso, é um esporte muito respeitável. Uma gincana muito respeitável. Se tivesse uma bola laranja, que quicasse, Uma cesta para encaixar ali, cinco de cada lado, botasse um teto, de repente... Porra, não ia ser legal? Ah, pode ser
0: aberto, Guilherme. De repente, não pode tem problema. Pode ser na
1: grama até. Não tem problema ser na grama, né? <risos> pode ser. Mas bota uma cesta. tira. Não tem uma trave ao contrário lá, muito louca? Cara, inv... põe uma cesta ali. Uma tabelinha, pra bola... um pedaço assim, pra bola bater e
0: cair. Eu não queria causar esse rage não, Guilherme. só queria dizer o seguinte. É, o Vitor, às vezes, comenta muito disso aí e acaba deixando de comentar sobre a NBA cada tweet dele sobre outras coisas é um tweet ameno sobre a NBA, então só queria deixar esse recado pra ele mas não dá pra reclamar, o cara fez um livro Guilherme sobre é, NBA tá muitas em páginas. dia agora próxima temporada eu já vou começar a cobrar né? se continuar falando disso aí mas falando sério mesmo, Guilherme, <risos> grande abraço pro Vitor parabéns pelo projeto e acompanharemos de perto
1: é, isso aí, tá lá no perfil dele é TMW né? você T -M -W. já meteu um Z,
0: velho não,
1: TM Warning, <risos> TM Warning. E tem lá, o livro custa R$ 64,90 versão física e. com frete e R$ 24,90 no e-book. E, Ele e se apostou. você for
0: assinante do Kindle Unlimited, você consegue ler.
1: Ah, tem isso também? Tem Não isso sabia. Também. Pô, bem legal, então. Parabéns pro Victor. Uma iniciativa muito admirável. De verdade mesmo. É, encerro aí com essa. Essa grande notícia aí para a comunidade basqueteira nacional. Não vejo a hora de lê E
0: eu não vejo a hora da temporada começar, Guilherme. Forte abraço. Até a próxima.